0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: اگه امروز کسی به شما بگه که سیگار برای سلامتیتون مفیده باور میکنی؟
2: تبلیغات بازرگانی چقدر روی تصمیم شما برای خریدن و یا نخریدن یک جنس موثره
0: ؟ اگه یکی الان بیاد و ادعا بکنه که با آدم فضایی ملاقات داشته حرفش رو قبول میکنید؟
2: اگه یه نامزد انتخاباتی که به نظرتون آدم مناسب و توامندیه کلی وعده های خوب بده که دست نیافتنی هم به نظر بیاد بزم انتخابش میکنید؟
0: من ایمان هستم به پادکست هفت خوش اومدید
2: من هم هرانوش هستم بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگه در خدمتتون هستم
0: ما امروز قراره که راجع به موضوع مهمی صحبت بکنیم نفرت براکنی و ارزیابی اطلاعات درست و نادرست در خصوص یک گروه خاص اما قبل از هر چیز بریم سراغ تقدیر
2: امروز جمعه 22 دیماه سال 1402 خورشیدی برابر با 12 جانبیه 2024 میلادیه و شما با پادکست هفت همراه هستید. دوستان عزیزمون بریم سراغ خبر هفت.
0: تیتر خبر هفته این هفته هست مدرسه بین بنانی سی سال توانفسای زنان برای پیشرفت اجتماعی در متن خبر میخونیم که همچنان که اجتماعات در سطح جهان درگیر دستیابی به برابری زنان و مردان هستند نقش آموزش و پرورش در توانافزایی زنان امری حیاتی است مدرسه بینون بنانی در زامبیا اخیرا سیمین سالگرد تاسیسش را جشن گرفت این مدرسه که تلاشی الهام گرفته از آموزه های بهایی بوده به دلیل پذیرش و عمل به اصل برابری زنان و مردان شناخته شده است رویکرد آموزشی چند چندوجهی مدرسه با ادغام فعالیت‌های فکری و کسب فهم اخلاقی و بینش‌های معنوی یک محیط آموزشی غنی را پرورش می‌دهد
2: سالگرد تاسیس مدرسه در رویدادی اخیر با گرد هماوردن رئیس لیتتا، نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و دیگر مقامات دولتی، مقامات بلندپایه، نمایندگان مؤسسات آموزشی مختلف، دانش فارغ و تحصیلان و کارکنان جشن گرفته شد. مارگارت لنگو، یکی از اعضای محفل روحانی ملی باهایان زامبیا، در گفتگو با سرویس خبری هدف اصلی مدرسه را اینگونه خاطر نشان کرد. مدرسه بنانی در تلاش است تا قدرت تفکر و شخصیت زنان جوان را توسعه داده و آرمانهایشان برای کمک به جوامع خود و در مقیاسی بزرگتر به کشورشان را پرورش دهد. خب مخاطبین عزیزمون اگر دوست دارید بقیه این خبر رو بخونید میتونید سریع به سرویس خبری جامعه باهایی بزنید به آدرس news.bahaie.org
0: با ما در پادکست هفت همراه باشید
2: تو رو
1: کجا گمت کردن بگو کجا این قصه که حتی جوهر شراب همینو از تو میپرسه که چی شد اون همه رویا همون قصری که بیساختیم دارم حس میکنم شاید من تو عشقو نشناختیم من تو عشقو قلبای امروزی ما نمیدونم چرا نمیشه پل بزد مثل دمایه افتاد برخاک به دور از چشم دریا یا از در
0: در جهانی که هر روز وقتی بیدار میشیم با بمباران اطلاعات روبرو هستیم شما چه ملاک و معیاری برای ارزیابی اطلاعات درست از نادرست دارید
2: نیک انفیلد، استاد زبانشناسی در دانشگاه سیدنی و مدیر مرکز پجروهش های پیشرفته در علوم اجتماعی و انسانی سیدنی میگه اون چه که باورهای خطا رو به خورد ما میده، نه سادگی و سادلوهی ما که دستگاه پیچیده علائق و گرایش های اجتماعی ماست؟
0: اما انتشار و پخش اطلاعات نادرست صرفا همیشه قابل چشم پوشی نیست بلکه بعضی اوقات باعث میشه که سرنوشت یک گروه خاص یک سری از مردم تحت تأثیر قرار بگیره
2: هاش هم در تاریخمون کم نبوده از فاجعه هولوکاست و توجیهات ارتش آلمان نازی برای ارتکاب چنین جنایتی بگیرید تا سیاست دیگر حراسی که بسیاری از حکومتها در جهان امروز برای ادامه قوانین تبعیز آمیز خودشون بر علیه یک گروه خاص اعمال کردند.
0: متاسفانه یکی از مصداق این نوع سیاستگذاری ها در جامعه ایران رفتاری است که در قبال جامعه بهائی این کشور اتفاق افتاده در طول سالها و ما میبینیم که نفرت پراکنی و انتشار اطلاعات نادرست علیه بهائیان هنوز هم ادامه داره
2: ما چند وقت قبل تصمیم گرفتیم که از مهمانی دعوت بکنیم تا به ما کمک بکنند با ابعاد مختلف این موضوع بیشتر آشنا بشیم آقای دکتر سیامک زبیحی مقدم پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و استاد دانشگاه واشنگتن در دو نوبت با ما همراه شدند
0: ما امروز گزیده ای از این گفتگو رو برای شما آماده کردیم که با هم ببینیم و بشنویم
2: من خدمتتون
3: درود میفرستم خیلی خوشحالم که در خدمتتونم بلیم ممنون از دعوت شما من درم خوشحالم که در این برانه می شرکت میکنم
0: منم بهتون درود و سلام میگم جناب دکتر زبی مقدم و خوشحالم که با پادکست هفت همراه شدید همونجوری که میدونید ما امروز در خصوص موضوع نفرت پراکنی و به طور رخص در مورد ردی نویسی و اسناد مکتوبی که بر علیه پیروان آین بابی و بهایی در ایران منتشر شده صحبت میکنیم خوبه که نقطه شوره بحث رو اینجا بگذاریم که اصلا شما تاریخچه ردی نویسی و یا نفرت پراکنی مکتوب رو علیه بهاییان چطور میبینید؟ خیلی
3: ممنونم از شما در مورد این موضوع باید توجه داشته باشیم که نفرت پراکنی و ردی نویسی بر ضد آین بابی و بهایی پدیده جدیدی نیست ما با این پدیده در دوره جمهوری اسلامی آشنا هستیم ولی این پدیده از همون آغاز نسبت بابی شروع شده بود میرزا محمد سپر سپهر در دربار قاجار در تاریخی که در اوایل دوره ناصر نوشته و عنوانش ناصق و تواریخ هست نسبت های خیلی ناروایی به حضرت باب داده و همینطور در شرحی که درباره واقعی بدش نوشته از عباراتی زشت و رکی استفاده کرده به به تاهره و بابیها. نسبت بی اسمتی و بی داده تاهره اولین زنی بود که بعد از اینکه حضرت باب دوی خودشون رو آشکار کردن به اون حضرت ایمان آورد. در بدش تاهره بدون هجاب در جمع دی مردان بابی حاضر شده بود و از همون زمان واقعی آقایی که میشه 175 سال پیش تا حالا دشمنان جامعه بهایی به خاطر اینکه در آین بهایی حکمی وجود نداره که زن هجاب داشته باشه بهایی ها رو به بی بندوباری جنسی ما کردم. اما اولین ردیه به بابی در سال دوم از ظهور حضرت باب یعنی هم حتی قبل از ناسخ و تباریخ تحریف شده بود. و نویسنده این ردیه حاجی محمد کریم خانی کرمانی رهبر شیخیه در کرمان بود. و در این کتاب کریم خانی کرمانی دعوی حضرت باب رو رد کرده. در سالهای بعد هم کریم خانی کرمانی چند ردیه دیگر نوشت. ولی به طور کلیت تا پایان دوره حضرت بحالا تعداد ردیه هایی که نوشته شدند کم بود. در دوره حضرت عبدالبه افراد جدیدی چند ردیه نوشتن ولی باز هم تعداد ردیه ها محدود بود. وقتی که راجع به تاثیر در نفرت پراکنی فکر می کنیم گذشته از این که تعداد ردیه ها رو در نظر بگیریم باید به یه مطلب دیگه هم توجه داشته باشیم و اون اینه که در تمام دوره قاجار اکثر مردم ایران سواد خوندن و نوشتن نداشتند. از این نظر به طور کلی میشه گفت که تا قبل از دوره پهلوی سرچشمه اصلی نفرت پراکنی علیه جامعه بهایی مساجد بودن در دوره پهلوی و تا زمان انقلاب مساجد یک عامل مهم نفرت پراکنی باقی موندن ولی میزان تاثیر رادیوها و آثار مکتوب به طور کلی خیلی افزایش پیدا کرد و علت هم این بود که نرخ سواد در ایران بالا رفت و روزنامه‌ها، و مجلات و انتشارات به طور کلی خیلی گستر پیدا کرد. البته در دوره پهلوی در زمان فلسفی از رادیوی ملی هم برای نفرت پراکنی علیه جامعه های استفاده شد و خیلی هم موثر بود ولی این یک مورد استثنایی بود. در دوره جمهوری اسلامی نفرت پراکنی چنان ابعاد وسیع پیدا کرده که به هیچ وجه قابل مقایسه با دوره قبل از نیست یعنی با هدایت و پشتیبانی مستقیم دولت یک دستگاه عظیمی برای تولید نفرت نسبت به جامعه بهایی به وجود آمده و نیروی انسانی و بودجه زیادی به این کار اختصاص داده شده مساجد و مجالس وضع خطابه در ایران هنوز به صورت یک عامل نفرت پرکنه علیه جامعه بایین و هایی عمل می کنن. اما امروز فضای مجازی اهمیتش از مساجد هم بیشتر است به علاوه آثاری که تولید و پخش می شن منحصر به رادیو، و مقاله و نوشته نیست برمه های تلویزیونی تولید می شن علاوه برون مرتمن سمینار و کنفرانس در نقاط مختلف کشور برگزار میشه، و همینطور به نحو سیستماتیک نیروی انسانی جدید برای حمله به جامعه بهایی تربیت میشه
2: من حالا یه سؤالی که اینجا برام پیش میاد دوست دارم بدونم که محتوای این ردیه ها چی بوده؟
3: در دوره حضرت بحالا و در دوره حضرت عبدالبها این حملات به آین بهایی بیشتر از زاویه اعتقادات شیعه صورت میگه مثلا گفته میشه که بهاییها ها منکر خاتمیت نبوت هستند و یا اینکه که اعتقادات بهایی درباره ظهور قائم با آنچه در احادیث اسلامی شیعه آمده منافات داره و نتیجه می‌گرفتند که آین بهایی اصلا باطل است طبیعتا در این موارد در ردیه ها از دیدگاه بهایی راجع به خاتمیت حضرت محمد و یا تفسیر اخبار و احادیث اسلامی که در آثار بهایی آمده صحبت نمی‌شود البته در کنار مباحث مطنی بر اعتقادات اسلامی و شیعه اتهامات کاملا بیپایی و اساس هم به جامعه بهایی وارد میشه تا جامعه رو بدنام کنند و مردم رو از معاشرت با بهائی ها دارند. دارن مثلا میگفتن که بهائی ها منکر خدا و انبیا هستند و یا به خاطر اینکه طاهره اولین زن ایرانی بود که در ملای عام هجاب و صورتش برداشته بود و به طور کلی به خاطر تعلیم بهائی درباره حقوق زنان و برابری زن و مرد باهی ها رو متهم به بیبند و باری جنسی می‌کردند بعد از انقلاب مشروطه که ملیگرایی در ایران رشد کرد و مخصوصاً در دوره پهلوی که پرورش هویت ملی یکی از اهداف اصلی دولت شد به موازات تحولاتی که در افکار مردم روی داد اتهامات جدیدی به شاهی باهی وارد شد یعنی در این دوره اتهامات سیاسی به اتهامات قبلی اضافه شد یکی از ردیهایی که در این دوره نوشته شد که تأثیر خیلی زیادی در مصموم کردن افکار مردم نسبت به بهانی داشت جزوه یا کتابی هست به اسم اعترافات سیاسی کنیاز دالگورکی یا دالگورکی و کنیاز عنوانی بود که در روسیه تزاری برای شهزاده ها و اشراف استفاده میشد. این جزوه در عواسط دوره رضاشاه نوشته شده و بعداً با تغییراتی در زمان جنگ جهانی دوم به چاپ رسید. نویسنده این جزوه به ظاهر گروهی سفیر روسیه در ایرانه و حرف اصلی این جزوه اینه که به تحریک این سفیر حضرت باب و بعدن حضرت باالا دعوت خودشون شروع کردن بعد از انتشار این جزوه این اتهام که آین بابی و بهایی ساختی دو دولت روس و انگلیس هست رواج پیدا کرد و هنوزم تکرار میشه حالا مسئلهی که ذکر نمیشه این هست که این جزوه واقعا کاملا جعلی هست بلافاصله امروز هر فردی که قدری به هوش و معلومات داشته باشه میتونه جعلی بودن اون رو تشخیص بده. گذشته از این تا به حال هیچ سندی که این اتهام رو ثابت بکنه ارائه نشده و برعکس اسناد و مدارک رسمی دولتهای روسی و انگلیس که در سال 19 منتشر شده، همگی خلاف این ادعا رو ثابت می‌کنه و در همون دوره پهلوی هم بعضی از محققین به جعلی بودن این اثر اشاره کرد. اما در سالهای اخیر تحقیقات جدیدی درباره این کتاب انجام شده درباره این و که جامع ترین اونها دو مقاله هست از دکتر مینان یزدانی یکی به انگلیسی هست و یکی به فارسی و مقاله فارسی در اینترنت در دسترس است و به این دلیل احتیاجی نیست که من توضیح بیشتر راجب این رساله یا جزوه مشخص بدم در دوره جمهوری اسلامی اتهاماتی که در دوره‌های گذشته به بهایان ایران وارش شده بود تکرار شدند و بعضی از ردیه های قدیمی هم دو مرتبه چاپ شدند از جمله یادشه محسوب دال بروکی علاوه بر این اتهامات جدیدی هم به بهایان وارش شده و تعداد بسیار زیادی ردیه جدید در این دوره تولید شد و در کنار ردیه ها در فضای مجازی هم مرتبا مقالات برزدی جامعه بهائی منتشر میشه که شمارش واقعا از حساب خارجه و البته این اتهامات جدیدی هم که به بهائی ها وارد شده، نویسندگان بهایی و حتی غیر بهایی به این اتهامات پاسخ دادند و خیلی از اونها در اینترنت منتشر شده و موجود هست.
0: داشتم فکر میکردم که اگه بخوایم از نظر آکادمیک و علمی این اسناد مکتوب رو بررسی بکنیم به نظر شما روش شناسی اونها چطور هست و چطور میشه تعریفشون کرد؟
3: من قبلا گفتم که فعالیت های بهای ستیزی در دور جمهوری اسلامی طیف وسیع رو بر میدیره و حمله با این فقط در ها انجام نمیشه مثلا در بسیاری از کتاب هایی که در ایران منتشر میشه به اقتضای موضوع و مطلب در بخشی از کتاب به های هم میشه و گذشته از این تعداد ردیه هم که در این دوره چاپ شدن و یا در فضای مجازی منتشر شدن خیلی زیاد است اگر فقط به بعضی از این ردیه نگاه بکنیم شاید بعضی نکات کلی رو بتونیم مشخص بکنیم در خیلی از ردیه ها سعی میشه که ظاهر علمی و آکادمیک داشته باشند. مثلا به منابع غربی استناد میشه به توروی های رایج در علوم سیاسی و علوم اجتماعی اشاره میشه به نقل قول از منابعی که قبلا منتشر شدن و از جمله ردیه هایی که در همین دوره جمهوری اسلامی منتشر شده استناد میشه و اصولا سعی میشه که لحن کلام نوعی باشه که از بغض و کینه آشکار نسبت به ها خالی ها یعنی سعی میشه که این تصور به خاننده القا بشه که نویسنده یه محقق بیطرفه و هیچ قرضی نسبت به جامعه بهائی نداره در بسیاری از ردیهایی که نوشته میشن یه راهی دیگه که استفاده میشه یه روش دیگه که به کار میره اینی که راست و دروغ همدن با هم آمیخته است و اگر حقیقت مطلب بیان میشه برای اینکه خواننده دروغایی هم که در اون ردی اومده باور بکنه و ظاهران فکر میکنند که هرچی فضا رو بیشتر مسموم کنند، بیشتر احتمال داره که ادهی تحت تحصیل تبلیغات منفی علیه بهایی قرار بگیرن. کتاب دیگری که منتشر شده همین کتاب اعترافات سیاسی دالگروکی هست که قبلا توضیح دادم. خب در مورد این کتابم خب این مسئله قابل توجه هست که خب 80 سال پیش که این کتاب منتشر شد پیام اصلی اون که آهنی بابی و بهایی در اصول دولت روسیه در ایران پیدا شده بود این پیام در اون زمان برای خیلی از ایرانه ها داشت اما امروز که جلی بودن این کتاب محرد شده و این همه مردم ایران میزان معلوماتشون سوادشون بالا رفته این کتاب قطعا اون جاذبه قبلی رو برای قشر تحصیل کرده در ایران نداره و افرادی که تحصیل کرده هستند و مغرز نیستند با یک نگاه کوتاه به محتویات این جزوه به این کتاب می‌فهمند که جعلی هست پس وقتی که این جزوه دوباره منتشر میشه مسلمه که برای خوانندگانی هست که میخوان باور کنند که آین بابی و ساخته دولت های استعماری هست و اصلا به دنبال سند و مدرکی برای اثبات این مطلب نمی‌گردند برای اینکه یکی از ایرادهای اساسی که به قول به آیین باهائی وارد هست، اینه که این, آین از بدن آین بابی بیرون اومده و آین بابی هم خودش از بدن مذهب شیعه بیرون اومده و اساس به قول کسروی اساس که آین شیعه هست باطله اصلا کسروی اعتقاد به قائم و مهدی مهود رو خرافه میدونست و یک ردیه هم به مذهب شیعه نوشته و به خاطر همین دیدگاه انتقادی نسبت به مذهب شیعه بود که به دست فدریان اسلام ترور شد حس واضحه که افرادی که در ایران ردیه کسروی به آین باهایی رو دوباره منتشر می‌کنن خب اینها مطلقاً علاقه به کسروی ندارن ولی فکر میکنن فکر میکنند که ردیه اون یه ابزار مناسبی برای نفرت نفرت‌پراکنی نسبت به جامعه باهایی هست اما یک یک مطلبی که باید در مورد کسروی در نظر داشت اینی که خب کسروی با خیلی از رده نویسای زمان ما فرق داره که عمدن هیچ وقت به تحریف حقایق و دروغ پردازی نمی پرا. برای اینکه به هدفش که مثلا خب ایراد گرفتن به آین باهایی بود برای این کار سند جل نمی کرد. و یک عمدن اینکه مطلبی رو که از بود دروغ بگی این،, این کار رو نمی کرد. برای همینم هم کسروی از افرادی بود از اون محققینی بود که وقتی این جذوه یا کتاب مجهول دالگورو منتشر شد کسروی اعلان کرد و نوشت که این, این کتاب جعلی هست و من فکر میکنم که اگر کسروی امروز زنده بود عذیت آزاره به های در جمهوری اسلامی رو محکوم میکرد و اگر این به این مسئله توجه کنیم میبینیم که خب واقعا کسروی با ردی نویسای زمان ما اصلا قابل مقاین نیست بر اینکه قابل مقایسه نیست برای اینکه که ردی زمان ما خب به خوبی میدونن که در جهت توجیه و تقلیت حضیات آزار به در ایران دارند فعالیت میکنن و اینها هیچ مشکلی با این مسئله ندارند.
2: جنرم دکتر من میخوام اینجا ازتون بپرسم که هدف ردی نویسان از نوشتن ردی چی هستش؟
3: در مورد اهداف این ناشرین این ردیه ها فکر میکنم چند نکته رو میشه ذکر کرد به نظر میرسه که اینها چند هدف کلی دارن و این مقصودم هست این ردیه هایی که در زمان حاضر در دوره جمهوری اسلامی منتشر میشه یک هدفشون به نظر میرسه که این هست که با نفرت پراکنی از طریق این انتشارات دیواری بین ایرانیان مسلمان و همینطور ایرانیان بهایی ایجاد بشه و جامعه بهایی منظوی بشه و نتونه از طریق معاشرت و تماس با مردم ایران در افکار اونها تاثیر بذاره و طبیعتاً این انزوا باعث اینم خواهد شد که بهایی ها نتونن ذهن مردم رو در مورد اتهاماتی که به جامعه بهایی وارد میشه روشن بکنند یک هدف دیگه هم این هست که اقدامات مقامات دولتی بر برزدی جامعه بهایی تا حدی در نظر مردم ایران موجه شد بکنه و این, این اقداماتی که میگم منظورم خب این که بهایی ها رو مرتب زندانی می کنند قبرستان های بهایی رو خراب می اموال انوال ها رو تصرف می کنن, یا کسب و کارشون رو میکنند می و یا جوانان بهایی که از دانش، تحصیلات دانشگاهی محروم شدن و غیره اینها خوب در نظر مردم ایران فکر می کنم این نفرت پراکنی هدفش این هم هست که یه مقدار توجیح بشه که پس باهایی ها حقشین هست که به این صورت و مورد ایت آزار قرار بگیره یک هدف دیگه هم این هست که لااقل بعضی از مردم اینقدر تحت تاثیر تبلیغات منفی دولت قرار بگیرند که خودشون اقدام به اذیت و آزار بهایی ها بکنن و بهایی ها حمله بکنند و بعد اگر دامنه اینطور حملات قسط پیدا کنه بعد اولیای های امور در ایران خواهند تونست در جواب جامعه بینالمندی بگن که این مردم ایران هستن که تا به تحمل بهایی ها رو ندارن و دولت دستی در این حملات نداره ولی قادرم نیست که جلو مردم رو بگیره و به این ترتیب اولیای امور در ایران از خودشون سلب مسئولیت بکنند در مورد آسیاتوزاره جامعه بهائی
0: داشتم فکر میکردم که در مقابل این پدیده وظیفه که شهروندان عادی یا مسئولیت فردی هر کدوم از ما در مواجهه با این اطلاعات نادرست چه میتونه باشه
3: به نظر من خوب فردی که انصاف داره به این مسئله توجه میکنه که بهایی ها در ایران آزادی ندارن که به این اتهامات جواب بدن. آیا مثلا در مقابل صد مقاله که در روزنما دولتی یا وابسته به دولت منتشر میشن و پر از اتهام نارابا به جامعه بهایی هست؟ آیا این امکان وجود داره که حتی یک مقاله در جواب اونها در همون رسانه ها منتشر بشه؟ طبیعتاً این امکان وجود نداره. و همین طور فردی که خب منصف باشه این مسئله رو در نظر میگیره که افرادی که مقاله و کتاب در زمینه جامعه بهایی می نویسن آیا واقعا بی‌غرض هستند و به خاطر دلسوزی برای مردم ایران این آثار رو منتشر می کنن و آیا این افراد در جستجوی حقیقت هستند میخوان حقیقت رو پیدا کنند و حقیقت رو بیان بکنن وقتی که مثلا اثری جاودیه مثل یادشتی منسوب به دالگورکی رو دوباره منتشر می‌کنن و در اینترنت می‌ذارن و یا های جدیدی چاپ می‌کنن و به این اثر استناد می‌کنن این خب باید روشن باشه که اینها این افرادی که این ها رو منتشر می‌کنن به حقیقت مطلقا علاقی ندارن و واضحی که برای این افراد هدف وسیله رو توجیه می‌کنه و هر کسی که هوش و انصاف داشته باشه خب میتونه تشخیص بده که این مقاله ها و ردیهایی که مرتباً از این دستگاه و کارخونه نفرت پراکنی بیرون میاد واقعا ارزش که انسان وقتش رو مطالعه مطالع اینها بکنه نداره اما من فکر میکنم متاسفانه مشکل از این هم بزرگتر هست به دلیل اینکه این نفرت پراکنی و دلوغ پردازی حتی در مدارس و در کتاب های درسی هم صورت میگیره. این اتهام که آین بابی و بهایی با حمایت دولت های روس و انگلیس در ایران رواج پیدا کرد حتی در کتاب های درسی که نوجوانان در ایران می‌خوانند، اومده وقتی که مسکوم کردن افکار از سن کودکی و نوجوانی و در مدارس شروع میشه، شه طبیعتنی مسئولیتی هم متوجه پدر و مداره هست که نذارن فرزندان اونها تحت, تحت تاثیر این نو تبلیغات منفی قرار بگیرن پدر و مادرها من فکر میکنم اینها میتونن به فرزندانشون یاد بدن که هیچ وقت حاضر نباشند نسبت به یک گروه به طور عام کینه به دل بگیرن و هر وقت که در, در مورد یک گروه به طور عام ادعایی میشه که مثلا گفته میشه به هایی ها فروش هستن یا اینکه دشمن اسلام هستن و غیره و غیره هر وقت با این نوع کلیگوی مواجه میشن و بینن که یک جامعه به طور کلی متهم به چیزی شده این رو یک زنگ خطر بدونن و اون رو نپذیرن همینطور پدر و مادران میتونن به فرزندانشون یاد بدن که نودوست و طالب عدل و انصاف باشن عدل و انصاف خب معنی عدل و انصاف اینه که انسان آنچه برای خودش میخواد برای دیگری هم بخواد و آنچه رو برای خود نمیپسنده برای دیگری هم نپسنده و فکر می کنم در محیط خانواده لازم هست که با دیگری سازی مبارزه کرد و به بچه ها و جوونایی یاد داد که کسی رو غیر خودی حساب نکنه. اگر فرد یاد بگیر که در مقابل پذیرفتن این نوع اتهامات عام و کلی نسبت به جامعه و های پیدا بکنه به همین ترتیب وقتی تصویر منفی از ایرانیان اهل تصن یا اقیت های دیگه در ایران ارائه میشه از عقلیت های قومی در ایران انتقاد میشه و از اونها بدگویی میشه فرد خب یاد میره که دیگه تحت تأثیر قرار نگیره
2: در کل جامعه ایران چه تاثیر بدی گذاشته و چه آسیب هایی رو وارد کرده این ردیه نویسی و نفرت پراکنی
3: من فکر می‌کنم اگر ما بپذیریم که در ایران در مورد یک اقلیت دیگری سازی و دیگری ستیزی صورت بگیره خب این میتونه به اقلیت و گروه های دیگه هم تعمین پیدا کنه و عملا متاسفانه عملا هم این اتفاق در ایران امروز افتاده و گذشته از این دیگری ستیزی در مورد جامعه بهایی باعث شده که بهایی ها نتونن با گروه های دیگه مردم برای سازندگی و پیشرفت ایران همکاری بکنن و بعد این سآل هم رو میشه پرسید که خب نفرت پراکنی نسبت به یه گروه چه کمکی به رفع مشکلات ایران میکنه؟ ترویج کینو اینو دشمنی نسبت به هایی و عقلیات های مذهبی دیگه در ایران یا نسبت به عقلیات های قومی یا ایرانیانش مذهبی که دیدگاهشون با دیدگاه افرادی که قدرت رو در اختیار دارن فرق داره خب هیچ دردی رو از مردم ایران دوا نمیکنه حل مشکلات ایران محتاج همکاری بین همه ای مردم ایرانه. به جای تفرقه اندازی بین مردم ایران باید در فکر ایجاد اتحاد و یگانگی بیشتر بین مردم بود تا حالا شاید میلیون ها دلار صرف این کار شده باشه اگر این وقت و سرمایه به جای نفرت پراکنی صرف مسائلی میشد که برای مردم ایران فایده داشت بهتر نبود اگر این نیرو سرمایه میتونه صرف مبارزه با فرق بشه. میتونه صرف مبارزه با آلودگی محیط زیست بشه. اینها همه فرصت هایی هست که از دست رفته متاسفانی. ادامه تبعیض نسبت به زنان و نسبت به اقلیت های مذهبی در ایران مانع پیشرفت کشوره. و علاوه بر این با موازین اخلاقی که مناسب این دور از تحوال بشاره تعارض داره. و بالاخره فکر می کنم نهایتش اینه که یک زمانی این ها باید خاتمه پیدا بکنه. فکر نمی کنم هیچ راه دیگه وجود داشته باشد. پیرازی.
0: ما هم امیدواریم که همه ایرانیان فارغ از قومیت، زبان، باور مذهبی و جنسیتشون بتونن آزادی و برابری رو روزی تجربه کنن. به امید اشاره میکنند که بخش بعدی یعنی با شما آماده پخش است بریم با سمر عزیز همراه بشیم و نظرات شما رو درباره این موضوع بیشتر بشنویم
2: بله بریم ببینیم که مخاطبینمون چی گفتن
4: امراحانه خوب پادکست هفت به بخش با شما خوش اومدید. این هفته موضوعی رو دنبال کردیم که شاید دغدغه هر کدوم از ما باشه. اینکه چطور میتونیم آزادانه در جستجوی حقیقت باشیم. شوق دانستن میل ذاتی هر انسانه که اونو به فهمی عمیق‌تر از واقعیت در تمام ابعادش دعوت میکنه. ما به عنوان انسان از موهبت عقل برخورداریم و برای همین نه تنها آزادیم که خودمون به جستجوی حقیقت بپردازیم بلکه یه جورای مسئولیت تمام و کمالش هم به عهده خودمونه در جستجوی حقیقت بودن به ما کمک میکنه که ماهیت واقعیمون رو بهتر بشناسیم و هر چقدر این آگاهی از خودمون و همینطور جهان اطرافمون بیشتر میشه یه درکی از رابطه‌مون با دنیای اطرافمون به میاریم که این درک تو رفتار، تصمیم‌ها یا اهداف زندگیمون اثر می‌ذاره برای اینکه بتونیم آزادانه در جستجوی حقیقت باشیم و در مورد باورهای خودمون یا حتی جهان بینی تصمیم بگیریم، یه جورایی انگار باید از تمام اون تصورات قبلی، شنیدههامون یا حتی بعضی ترسباتی که نسبت به یک گروه یا ایده خاص تو ذهنمون هست کنده بشیم. و همینطور برای برای اینکه بتونیم با یکی از خصوصیات روهمون یعنی انصاف در جستجوی حقیقت باشیم، نیاز داریم ذهن و فکرمون آزاد و باز و قلبمون پاک و بزرگ باشه. در ادامه از هامیو و هیلدا پرسیدیم برای در جستجوی حقیقت بودن تو هر موردی باید چه خصوصیاتی داشته باشیم و این که اگر هر مطلبی که به خصوص در شبکه های اجتماعی ممکنه باهاش مواجه بشیم رو بدون آنالیز کردن و تحقیق کردن راجب درست یا نادرست بودنش بپذیریم چطور هم ذهنمون رو شفته میکنه هم بعضاً میتونه باعث دامن زدن به تبعیزها و اختلاف
5: توانایی جستجوی حقیقت قابلیتی هست که نوع انسان با اون خلق شده شناخت ماهیت وجودیمون برای اینکه بتونیم ورای هر چیزی رو ببینیم و حقایق نهافته در هر خبری، حرفی، شنیده یا حتی تصویری رو تشخیص بدیم ضروریه ماهیت ما به عنوان انسان اساسا دو جنبه مادی و روحانی داره البته که طبیعت مادی برای وجود ما انسانا در این جهان ضروریه ولی زمانی که اجازه بدیم بر آگاهی ما مسلط بشه نتیجهش بیادالتی، ظلم و خودپرستی
6: میشه اولی شرط در جستجوی حقیقت بودن تمایل و اراده است که اگه واقعا خودمون نخواهیم چشما رو میبندیم روی همین چیز. وقتی که ما ذهنمون پاک و رها میکنیم بهتر میتونیم پذیرای افکار و مطالب جدید باشیم تمایل به جستجوی حقیقت به ما کمک میکنه تا لزوما هر چیزی که میبینیم و میشنویم رو همینطوری نپذیریم و ورای اون موضوع رو ببینیم شاید بعضی موضوعات حقیقت نیست و باعث به بنافرات بشه و مسئولیت همه ماست که در ولای هر موضوع در جستجوی حقیقت نهفته درش باشیم.
5: مثالی که به نظرم میاد مثل زمانی که انقدر بازار تبلیغات انواع لباسها، ها، برندهای بهداشتی یا آرایشی زنان یا داروهای مکمل برای هیکل از مردها داغ است که ناخودآگاه تمام آدما از چیزی که هستن ناراضین و میخوان تبدیل به چیزی بشن که بهشون القا شده و این شکلی تمام معیارهای زیبایی و خوبی توسط افرادی تعریف میشه که نفشون درش هست
6: اونجای زمان الان که همه از سوشیل میدی استفاده میکنیم ما تصمیم میگیریم که چه پیجایی رو دنبال کنیم و به چه اشخاصی بها بدیم چون وقتی که در جستجوی حقیقت باشیم این یه پرسه کوتاهایی روزه نیست و باید استمرار داشته باشیم که خودمون را فقط به یک منبع بسنده نکنیم مثلا یه روز یه پیج میگه هر روز سیب بخونین سیب دکتر روزا نست ول یعنی از چشم گوش دیگران استفاده نکنیم و سعی کنیم که خودمونم براش تلاش کنیم. عموماً هم وقتی که با این حجم اطلاعاتی که از درست بودن یا نبودنش مطمئن نیستیم مواجه میشیم ممکنه تمامش رو به صورت فقت با دیگه منتقل کنیم و این در حالیه که حتی یادمون نمیمونه منبعش چی بوده یا آیا واقعاً حقیقت داشته یا نه؟
5: و از طرف دیگه وقتی بتونیم و یاد بگیریم به بود روحانی خودمون نگاه کنیم با صفاتی مثل محبت، ادالت و انصاف اشنا میشیم و یا حتی فخمون از زیبایی و کمال امیغ میشه میبینیم که چقدر این صفات میتونه به تشخیص درست از غلط به ما کمک بکنه در واقع یه جورایی قوه تشخیص و آنالیز ما به کار میفته و با دیدن هر خبر یا شنیدهی سریعا به عنوان یک حقیقت نمیپذیریمش بلکه تلاش میکنیم تا جنبههای های که داره رو با رویکرد علمی حتی بررسی بکنیم و حتی از خودمون سوالاتی بپرسیم مثل اینکه آیا این موضوع سندیت داره؟ من چجوری میتونم مطمئن بشم که با چشم انصاف و هوشیاری کامل دارم این موضوع رو بررسی میکنم؟ آیا ممکنه حجاب ها یا مانههایی های صد هم باشه و نتونم صحیح رو از غلط تشخیص بدم؟
6: عموما تو دنیای زندگی میکنیم که میل و آسونگیری خیلی بیشتر از تحقیق و جستجوه. یعنی ما صرف دوست داریم حقیقت یک قالب یک جمله کوتاه و ای باشه در حالی که در جستجو حقیقت بودن یه مسیریه که خود بودن تو این مسیر تضمین میکنه که آیا ما واقعا در جستجوی حقایق هستیم یا نه اخیرا تجربه رو میخوندم تو یکی از خبرها تو مجلس کانادا در سال در 2012، رو تو زمینه نفرت پراکنی آنلاین و کردن. یه سمینار نمایندگانی رو از چندین سازمان دینی و سازمان‌های جامعه مدنی دعوت کردند تا درباره های مبارزه با این مسئله بحث و گفتگو کنن. یکی از نکات جالب تو این جلسه که توسط دونهینده دفتر روابط عمومی جامعه مطرح شد، این بود که جوانان نیاز به کمک دارن تا بتونن یک چارچوب اخلاقی قوی رو پرورش بدن. برای مثال اینکه چه محتوایی رو ببینن و چه برای به اشتراک بزنن. و اینکه چجوری از قوه بیانشون در ارتباط با دوستاشون و افراد ناشناس تو فضای آنلاین استفاده کنند. این جلسه آگاهی خیلی زیادی رو منتقل کرد که دولتها و شهروندها دیگه نمیتونند نسبت به فناوری‌های آنلاین و تاثیرات اونها بر اجتماع بی‌تفاوت باشند.
5: یکی از مهم‌ترین صفات روحانی انسان انصافه. انصاف ما کمک می‌کنه برای تشخیص دادن درست و غلط بدون تبعیض و تعصب به مسائل نگاه کنیم. عدل و انصاف کمک میکنه که امور رو با چشم خودمون ببینیم نه با صرفا از زاویه نگاه دیگران و با دانش حقیقی آنالیزش کنیم نه حرفها و گفته های دیگران. یه راه دیگه برای تشخیص درست از غلط اینه که مطمئن باشیم انتخاب هامون یا طرز فکرمون و ایده هامون بر مبنای تقلید کورکورانه نیست. تقلید و صرفا دنباله رو بودن مانع رو فکری ما میشه اما آگاهی و مطالعه و همیشه در جستجوی حقیقت بودن برای هر موضوعی میتونه راهکاری باشه که هر لحظه خودمون رو بسنجیم که آیا اون صفات روحانی مثل انصاف و نیروهایی مثل میل به دانش و کشش به زیبایی رو داریم یا اصلا در مسیر درستی هستیم یا صرفا همرنگ جماعتی.
6: اگه انصاف نداشته باشیم به قرور خودمون بسنده میکنیم و شنوای چیزای جدید نیستیم. چون فکر میکنیم همه چیزو میدونیم و بهتر میفهمیم و خب این خودش باعث میشه که ما هم تو مواردی بی کنیم و همینطور باعث میشه که نتونیم تشخیص بدیم که آیا مسیری که توش هستیم درسته یا اشتباه شبکه های اجتماعی
4: ابزار خیلی نیرومندی هستند که البته ما آدما انتخاب میکنیم این نیرو در کدوم جهت به جریان بیفته یا ترویج اطلاعات نادرست و حتی نفرت پراکنی هایی علیه یک گروه خاص که نهایتاً منجر به تبعیض ها و اختلاف های بیشتر میشه یا گسترش این فکر که تمام ما انسان ها فارغ از هر ای میتونیم کنار هم برای داشتن دنیایی بدون تبعیض و سرشار از محبت و دوستی تلاش کنیم. یادم میاد یه مدت پیش هشتگ ایران بدون نفرت به نمادی از وحدت بین همه ایرانی ها تبدیل شده بود. و من امیدوارم در اثر جمع شدن تلاش اجتماعی همه ایرانی ها در آینده ای نچندان دور اثری از این تبعیزات ناروان نمونه و ایران عزیز ما جایی برای همه ایرانیان با حقوق انسانی و اجتماعی برابر بشه خداوند
0: در قرآن می‌فرماید
2: پس مجته به بندگانی که گفته ها را شنیده نیکوترین آن را پیروی کنند
0: یک بار دیگه سپاسگزاریم از همه‌ی شماهایی که با ما همراه بودید خصوصا تهیه های خوب برنامه پادکست هفت که یار و همراه همیشگی ما هستند هر جا هستید شب و روزتون خوش
2: خدا نگہداشتون باشه